1: con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del
0: mediodía.
2: 12 del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, que empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, y saludamos especialmente a todos aquellos que empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live, que está en la cuenta oficial de Blue Radio Colombia, en esa red social, y a todos aquellos que se conectan por las noches a vernos en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia es viernes, pero pues la política se está moviendo mucho, y hay enfrentamientos en todas las colectividades, en todos los movimientos políticos, vemos que mientras se está ¿Están tomando decisiones frente a las listas, a Congreso, frente a quienes van a ser los candidatos presidenciales? Pues las cosas se ponen muy tensas y el pacto histórico del senador Gustavo Petro no es la excepción. Ayer veíamos, Sebastián, en las cuentas de Twitter de muchos integrantes de ese pacto, pues molestia por lo que está pasando con el proceso de selección de quienes van a ocupar los primeros lugares de las listas al Congreso de la República.
1: Sí, a armar, Camila, un gran frente electoral y político no es sencillo, porque esto no es un partido, sino es la unión de sindicatos, de movimientos indígenas, campesinos... Eh, eh, partidos y, y es normal que aparezcan las diferencias, yo creo que la primera gran diferencia apareció cuando Gustavo Petro dijo que había que superar el feminismo burgués urbano y pasar a un feminismo campesino hay algunas eh, feministas se sintieron un poco interpeladas el segundo gran frente, un poco lo que pasó con el ex gobernador Luis Pérez ¿no? que,
2: que el de, hay muchos que dijeron no, no, todos los sapos hay que tragárnoslos y no todo cabe dentro del pacto histórico
1: sí, y no, no se condice con el discurso de Gustavo Petro unirse a Luis Pérez y un poco eh, antier le hicieron el feo, no, que ya no es Está seguro el pacto histórico. Digamos que la tercera mina en este proceso de, del pacto histórico viene con la atención región-centro. El centro sería Gustavo Petro, que es el eje del partido. Y también pues, los comités regionales de cada eh, de los departamentos del pacto histórico pues no necesariamente piensan igual. Y ha habido en las últimas semanas una pugna importante por la cabeza de lista en el Atlántico. Eh, hay algunos que piensan que tenía que ser el abogado Miguel Ángel de Río y el otro, el actor... Eh, mi, eh, Ahmed, Ahmed, Escaf. Eh, Ahmed Escaf. Exactamente. Parece ser que eh, hace dos días le dieron, no, no, no parece ser, la el, 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 el Asamblea o el Comité Regional del Atlántico. Le dio la cabeza a Miguel Ángel del Río eh, hace tres días, y, e incluso el abogado lo comunicó en sus redes sociales. Pero ayer supimos que. Para hacer
2: cabeza de lista en el, a, la de a la Cámara de Representantes por el Atlántico en el Pacto Histórico.
1: Exactamente. Pero lo que sucedió, las cosas cambiaron y el Comité Electoral eh, del Pacto Histórico, que lo dirige Gustavo Petro desde Bogotá, se decidió otra cosa. Y le van a dar la cabeza de lista al actor Escafo.
2: Pues es que ahí es donde hemos tratado de preguntarle muchas veces a quienes hacen parte del pacto histórico cómo se están seleccionando estas listas. Eso parece como las encuestas, que eso salen los resultados, pero uno no quiere saber cómo se hicieron. Quiero saludar hasta ahora al abogado Miguel Ángel del Río que nos acompaña hoy en Mañanas Blue. Doctor del Río, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Bienvenido.
3: No, un fuerte saludo para usted y para la mesa de trabajo, para Sebastián. Muchas gracias por la invitación.
2: Se lo voy a decir de manera muy coloquial, pero entonces le hicieron conejo con la cabeza de lista del Atlántico en el Pacto Histórico. ¿Esto ya es oficial o no?
3: Eh, tal cual como lo dijo Sebastián, hace un par de días, el Comité del Pacto en el Atlántico pidió por unanimidad que yo sería la cabeza de lista Cámara por el Departamento del Atlántico. Hasta ahora esa es la información oficial. Uh -huh. eh, sin embargo, fuentes advierten que hay una decisión que no ha salido eh, en el entendido que existe una presión ciudadana. Eso ha evitado que salgan algunos comunicados. Hasta este momento la cabeza de lista del Departamento del Atlántico recae sobre este servidor. Una cosa importante ya de las pujas internas que son absolutamente válidas y legítimas en todos los partidos, Camilo y, esa, y esos debates hay que darlos hay que darlos necesariamente porque, porque esto es una diversidad esto no es una unanimidad asfixiante, sino precisamente una claro, eh, pero, diversidad
2: pero mire doctor de Río, a ver si usted nos ayuda a entender porque se lo digo sinceramente se lo hemos preguntado a varias personas que hacen parte del pacto histórico y nos han dado respuestas que yo puede que no esté tan inteligente por estos días, entonces no he logrado entender y es cómo se define y quién define cuál es el orden de las listas a Congreso dentro del pacto histórico. O aquí pasa, como dicen, por ejemplo en otro partido como el Centro Democrático, donde también están agarrados por las listas que al final el que el del que define es eh, el líder. En este caso Gustavo Petro, ¿quién toma la decisión?
3: Yo le voy a explicar esto eh, desde el punto de vista argumentativo. Las listas escogerse a través de los acuerdos es de las listas en los departamentos y las listas a nivel nacional de acuerdo a un criterio nacido precisamente si, si la idea que al que lo es apoyo además irrestricto al señor Gustavo Petro si la idea es construir listas desde la diversidad, eso significa desde las regiones, desde la defensa de los derechos humanos, desde la defensa de la ciudadanía, significa que esa lista de mujeres y hombres deben representar precisamente eso.
2: Claro, pero ¿quién toma la decisión? Y
3: representar, sí, allá voy. Y las listas departamentales, dicen los acuerdos, debe ser una combinación entre la autonomía territorial junto acuerdo con el nivel central. Y precisamente que se hizo o que se va a hacer eh, hacia todos los departamentos es la autonomía del departamento eh, y la comunicación con el nivel central pero son los departamentos los que tienen que escoger a sus representantes, Camila esa es la teoría, ¿no? teoría que allá voy a su pregunta esa es la teoría ah, evidentemente Comité Central en Bogotá es decir, el centralismo ...está tratando de intervenir en el diseño de las listas. Y ese es un tema un tema que no se puede permitir. ¿Por qué no se puede permitir? Porque desconoce entonces la autonomía departamental... ...cude solamente a una imposición desde el centro... ...o congrega los criterios estructurales del pacto. Entonces, su pregunta es, y le respondo... ...es un acuerdo entre las autonomías departamentales... Dentro del país, pero aquí el centro está desconociendo la autonomía de las regiones, comprando o imponiendo sus propios candidatos con criterios completamente diferentes.
2: El otro día yo leía, porque por eso mencionábamos que nos hemos enterado también de estas tensiones que hay dentro del pacto histórico en la conformación de las listas a Congreso, por lo que han dicho sus integrantes en las redes sociales, leía a la doctora Sara Tufano, que también hace parte del pacto histórico, que es feminista, que es del polo democrático, decir, aquí el que está tomando las decisiones es Gustavo Petro. Y se está equivocando, y está alejando a personas que estamos dentro de este grupo que de verdad queremos un cambio. Y por eso la quiero saludar hasta ahora, permítame, doctor del Río, doctora Sara Tufano, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, eh, y a toda la mesa de Blue Radio por la invitación. Esta pregunta que yo le estaba haciendo al doctor Miguel Ángel del Río en alguna oportunidad también se la había hecho usted cuando estuvimos aquí charlando juntas, y es, ¿quién toma las decisiones de las listas? Y usted me dijo, mire, yo no entiendo eso, eso es un comité, pero todavía eso no está tan claro. Yo le leí su trino y dije, bueno, ¿será que la doctora Tufano ya dice, sí, estas decisiones importantes de las listas a Congreso, de las alianzas que se hacen dentro del partido, son decisión de Gustavo Petro y hay que entonces ponerle nombre y apellido a quién es el que está a cargo de todos estos movimientos políticos
4: Mira Camila, lo que pasa es que el pacto histórico es una coalición de partidos y de movimientos donde la figura principal es Gustavo Petro Es el, él es el que tiene más poder real y simbólico entonces claramente él será el que toma la, de, la decisión final pero yo quisiera aquí eh, dar una, una, una explicación, dar una explicación un poco más eh, amplia de, de lo que está pasando, porque pues no, no, no nos vamos a concentrar pues en las en las minucias de quién encabeza la lista en tal departamento. Y es lo siguiente. Lo que está sucediendo acá que a mi modo de ver es un error muy grande en el pacto histórico... ...es que la campaña que está haciendo Petro... ...es una campaña muy diferente a la que se hizo hace cuatro años. En el 2018, él hizo una campaña... ...principalmente basada eh, en el voto de opinión... ...escogiendo a una mujer... Eh, como vicepresidenta, y ahora en el pacto histórico lo digan que es una infiltrada, eh, una divisionista como me están diciendo a mí pero eso hizo que las mujeres fuéramos una fuerza principal en ese momento y que el feminismo cumpliera un papel importante además pues también eh, en ese momento sí estamos en una disyuntiva mucho más grave que la que hay ahora lo que sucedió Cuatro años después, con eh, la elección, eh, la decisión de Petro de apoyar a Morris, que eso ya da eh, un indicio de que en el fondo Petro hace lo que él quiere. O sea, no tiene en cuenta lo que están diciendo sus electores. Que eso ya es una primera falta de respeto. Bueno, uno dejó pasar eso. Lo que sucede en esta segunda elección es que es una campaña completamente diferente, entonces Petro empieza a aliarse con ciertos personajes que uno dice, bueno, el primer sapo, el segundo sapo, el tercer sapo, hasta que llega un momento, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Y qué es lo que sucede? Él cree que tiene 8 millones de votos y no es cierto, él empieza, Boroni cuenta nueva, él empieza con los 3 millones de la consulta de hace cuatro años, empezando por ahí. Entonces, él considera que está muy próximo a la presidencia y que todos los demás partidos se tienen que someter a lo que él, a lo sí. que él diga. Cuando se decide cerrar la lista, que fue una decisión a mi modo de, de ver equivocada, la posición del pueblo siempre fue la lista abierta, lo que él hace es pasar por encima de unos procesos territoriales en varios departamentos y ungir a sus candidatos. Entonces, como yo soy el ungido de Petro o la ungida de Petro, entonces nadie me puede sacar de esa posición y eso empieza a causar con mucha razón muchas diferencias a nivel territorial de personas que llevan viviendo ahí mucho tiempo y que además se han dado la pelea pues claro, por la hacer pelea, trabajo ¿qué, qué es? de base por hacer trabajo de base a diferencia de los ungidos de Petro entonces a mí es... en este momento o sea lo que yo pienso es que este es un pacto histórico, esta no es una subordinación histórica a Petro, y quiero terminar con esto. Lo que está en discusión, ahorita que me están tratando de enemiga y, y todo lo que quieran, pero pues obviamente yo no soy ninguna infiltrada del uribismo, porque en el 2018 apoyé, eh, creo en ese proyecto, y le apoyé sin ninguna discusión, lo que pasa es que ahora son demasiados errores y uno no se puede quedar callado. Esto acá no se trata de mi orden en la lista al Senado. En el Polo Democrático los cuatro primeros puestos serán de los senadores del Polo Democrático. Entonces no hay ninguna posibilidad de que las mujeres lleguen a la bancada del Polo. Entonces eso no se trata de mi puesto en una lista al Senado, sino eso se trata de una falta de respeto que está viendo. De principios en el y de coherencia, doctora. Por
5: parte de su Pérez. Por eso yo quiero preguntarle, eh, doctora, según lo que usted estaba diciendo, doctora Tufano, el abogado del Río, porque parece que estos principios y coherencia, pues como ha gustado Petro, no le fueron suficientes para el 2018, ahora parece que su estrategia es ganar y punto, así sea recibir cualquier clase de apoyo para contar con las maquinarias. Y por eso yo quiero preguntarle a usted, ¿qué hay detrás de escoger al señor Scaff para liderar esta lista? Porque uno dice, el señor Scaff ha sido, pues aparte de ser el exesposo, pues de la señora María Antonia Pardo, que es pues la jefe de prensa del doctor Petro, uno dice, bueno, más allá de eso, pues uno lo ha visto al señor Scaff siendo crítico del señor Petro, criticándolo por sus posturas en el, en el, en el paro nacional y siendo muy cercano al señor Cristian daes y a la Casa Char. ¿Usted cree que esto tiene algo que ver con eso? ¿Que de pronto Gustavo Petro está haciendo un cálculo político y diciendo me voy a traer de pronto aquí al a, el apoyo de los, del señor Daes, el apoyo de la Casa Char, si pongo al señor eh, Scaff como jefe de lista, como encabezando la lista?
3: Pregunta es muy buena, yo voy a seguir en la misma línea un poco de, de, de la señora Sara Tufano. No todo vale la pena para ganar la presidencia de la República, No todo vale la pena. Eh, si en el camino, ese recorrido, vamos a dejar los principios, vamos a dejar el alma que han sufrido y de los que han padecido históricamente, no vale la pena ganar esas dinámicas, porque la construcción de un proceso del progresismo incluir precisamente las luchas históricas dejan a un lado las luchas históricas si se dejan a un lado las construcciones feministas, si se dejan a un lado los liderazgos de las regiones la gente que viene del medio ambiente que lo protege, la defensa de la juventud, recuerde que una de las grandes banderas del progresismo es la defensa de la juventud estallido social entonces Establecemos que los representantes de la ciudadanía en diferentes cargos o que puedan terminar representando a la población colombiana en el pacto histórico representan todo lo contrario, es decir, que son críticos en contra de la protesta social, que son críticos en contra del poder construido desde las regiones, pues entonces estamos deslegitimándolo.
2: No, Entonces, yo, yo, en lo, yo los entiendo, yo los entiendo, doctor Del Río, a usted y a la doctora Tufano, porque evidentemente, pues, no se trata, como dice uno coloquialmente, de lavar los trapos sucios fuera de casa, sino dentro de ella. Pero acá hay unas cosas contundentes y no nos podemos poner tan abstractos en que no todo vale. Pues claro que no todo vale porque ustedes están proponiendo eso distinto en la política colombiana. Pero la pregunta que le hacía mi compañera Valeria es muy concreta: ¿Por qué razón les interesaría nombrar a Ahmed SCAF en la cabeza de lista del Atlántico y no a usted?
3: Están privilegiando la estética, la estructura, están privilegiando entonces la fama y el reconocimiento a la legitimidad, están privilegiando una forma de hacer política de del hombre o las personas, hombres o mujeres populares que llegan a una cantidad de ciudadanía por encima de las personas que tienen un trabajo social. Esa es la respuesta concreta. Uno representa una indignación, uno representa una defensa de ciudadanías. Otras personas solamente tienen como recorrido un reconocimiento, y ahí puede haber un error, porque una cosa es ser famoso, otra cosa es ser reconocido, y una muy diferente es que eso sea susceptible de traducirse en votos, sobre todo en un proyecto progresista que representa todo lo contrario, Camilo.
1: Y también nos acompaña el representante de la Alianza Verde, Indias Prilla. Representante, bueno, usted se ha jugado muchas peleas con copartidarios suyos por decir que su partido debería acompañar el pacto histórico. ¿Cómo le sabe todo esto de, de unirse a Luis Pérez, de esta pelea en la que el doctor del Río nos dice que desde el centro se desconoce la región? Eh, ¿No queda usted un poco en un lugar incómodo respecto a, su, a sus compartidos de la Alianza Verde?
2: Después de tremenda pelea en Peleas el durísimas. partido, claro.
6: Bueno, primero director, quiero hacer unas aclaraciones porque se, han querido, se quiso crear en cierto momento una matriz comunicativa simplificando mi posición interior de la Alianza Verde. Al interior de la Alianza Verde yo propuse desde el comienzo una unidad amplia, es decir, que el, la Alianza Verde fuera como un centro de convergencia e invitar a todos los partidos, incluyendo los que hacían parte de la coalición de la esperanza y quienes hacían parte en su momento del Partido histórico o quienes hacen parte del pacto histórico, una convergencia a nivel presidencial nunca y eso fue tal vez un, un intento digamos de simplificar mi posición por parte del sector angélica Lozano sea, yo nunca he, he sostenido al interior de la alianza a ver de que es que nosotros tenemos que estar única y exclusivamente al lado de Petro sí porque yo reconozco la diversidad del partido en primer lugar eh, lo segundo es obvio que la situación que se vio recientemente con la eventual llegada de Luis Pérez o los acercamientos con Luis Pérez pues es una situación absolutamente incómoda para mí pues yo ¿Sí, no? llego, vengo de una discusión muy dura al interior del Partido de Alianza Verde, de una pela digámoslo de manera coloquial, muy dura, eh, en el intento de, de llegar, por lo menos si nada posible, a la convergencia amplia, a la libertad, que fue lo que finalmente se decidió, y porque considero que quienes hacemos parte de Alianza Verde, que somos del sector progresista, o que tenemos una tendencia más de izquierda o centro izquierda, no nos sentíamos cómodos en la coalición de la esperanza a nivel presidencial, entonces llego digamos, tras una victoria que es la libertad, llegó al pacto histórico a nivel presidencial, porque yo sigo sigo siendo el la Alianza Verde y seré el candidato al Senado por la Alianza Verde, no una lista abierta a diferencia de la del pacto histórico, y pues llego a esa situación y sí me causa, digamos, una cierta desazón he expresado mi desacuerdo otras personas del pacto histórico han expresado su pero desacuerdo pero Inti, dí, déjeme yo so... ahí
2: le pregunto porque usted me imagino que tiene comunicación directamente con Gustavo Petro entre otras porque pues su papá fue muy cercano a Gustavo Petro y trabajó con él en la, en la alcaldía hablaba yo con Sara Tufano que está conectada con nosotros en la línea sobre quién toma esas decisiones quién está tomando realmente esas decisiones dentro del pacto histórico porque sí. se dice este es un cúmulo de muchos partidos, de movimientos sociales de gente que quiere una Colombia distinta pero a la hora de la verdad el que decide para dónde va se llama Gustavo Petro. ¿Usted coincide con esa posición?
6: A ver, primero mi papá falleció hace cinco años, ¿no? Y yo he hecho política, mi papá ya ha fallecido. Eh, tengo una cercanía con Gustavo Petro, eso es innegable. Digamos, tengo un afecto por con él por la relación que tuvo con mi padre. Y lo que se está estableciendo en este momento es una situación que es completamente nueva. Acabo de llegar al pacto histórico a nivel presidencial. Y hemos tenido la discusión tanto a nivel externo como a nivel interno. Sí, yo he hablado con Iván Cepeda, Iván Cepeda también está absolutamente en desacuerdo con esto y eso tendrá que hacerse por medio de un debate que creo yo debería llevarse a esta cuestión de lo que se llama el Comité el comité Electoral de, del Pacto Histórico, Cien, que se aplica para la lista, cerra, para claro, la lista cerrada, pero creo claro, que en este, pero. Caso, en este caso de disensos, si me deja terminar, en este caso de disensos, y creo que eso amerita una discusión muy profunda al interior de de que del pacto histórico en lo que tiene que ver con lo presidencial qué es lo que pasa en política lo que parece una decisión o lo que parece una realidad en medio del debate puede llegar a replantearse
2: no sin duda si pero déjeme comienzo... le hago la pregunta porque usted me habla del comité y todos ustedes nos hablan del comité uh -huh. y yo no puedo saber quién es ese com quién es ese comité ¿Quién define? ¿Quién es la cabeza? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se llega a un acuerdo dentro de ese comité? Pero Camilo,
6: usted quiere que yo le responda como funcionario el histórico históricos, diciendo que llegué apenas hace una semana. Sé cómo sé, estamos construyendo una dinámica a nivel presidencial. Ahí está. Nosotros llegamos con Camilo Romero. A diferencia de lo que pasó con los acercamientos con Luis Pérez, la llegada de nosotros con Camilo Romero no genera ningún tipo de disenso. Entonces estamos ante una situación que es completamente nueva, que es propia de un proyecto que está en crecimiento y que está teniendo el debate. Ahí tendremos que tendremos que dar el debate y vamos a ver qué pasa finalmente. Ahora, si usted quiere decir que si Petro toma definitivamente las decisiones, yo nunca le he hecho caso a nadie en política. Creo que en eso, si algo me distingue de política es que yo no, no tengo jefes, no tengo patrones y no le hago caso a nadie. Yo hago, yo tengo las posturas de acuerdo a mi posición y de, y de acuerdo a mi pensamiento. Y en ese orden de ideas vamos a dar ese debate y vamos a ver qué pasa. De todas maneras unos acercamientos con los Perez es innegable, parece que eso va a llevar unos acercamientos con el partido liberal y habrá que ver la dinámica, falta mucha tela por cortar de todas maneras a nivel presidencial todavía. Mm.
7: Yo quisiera retomar algo que dijo ahorita la señora Tufano sobre la forma de hacer campaña de Gustavo Petro en esta oportunidad y en la oportunidad pasada, en la campaña pasada a la presidencia. Hay muchas eh, diferencias que todo el mundo ha, eh, pues, ha notado, eh, mujeres, las alianzas que está haciendo en las regiones, lo que está pasando en las regiones que digamos es un poco desconocido para el centro en Bogotá, eh, los discursos, porque además el discurso este discurso del aborto de Petro, pues, es, es completamente distinto a lo que conocíamos de él. ¿Usted cree, señora Tufano, que a, a Petro esto que está pasando le va a cobrar eh, factura en las elecciones? Es decir, mirar estos cambios tan profundos, ¿va a tener un precio electoral? Claramente.
4: Claramente porque es que él está... Él, él es una imagen completamente diferente a la que él transmitía en 2018, que era la de un político impoluto. Ahora él, ¿cómo puede, puede salir a decir que es un político impoluto eh, haciendo alianzas con Luis Pérez, eh, con Sabe, con todo el que llegue, y, y inclusive con el Partido Liberal? O sea, ¿cómo, cómo se ¿cómo se mejora esa imagen? Claro, ¿cuál es el discurso? El discurso de la reconciliación, eso es absolutamente falso es una falacia y yo creo que Petro tiene que dejar de jugar con la inteligencia de su electorado que confió en él en el 2018, porque primero que todo para el proceso de reconciliación hay un proceso de paz que él públicamente no lo ha salido a defender ustedes no se acuerdan de la presentación de su libro en Cali, lo que dijo sobre el proceso de paz, y yo le pregunto a las personas que están en el pacto histórico que se jugaron por la paz qué opinan al respecto entonces ese discurso de reconciliación sin considerar que el proceso de reconciliación lo que lo está produciendo un proceso de paz ya ahí es extraño lo segundo reconciliación significa tú te reconcilias con Luis Pérez ¿por qué? porque es uribista porque es corrupto porque es paramilitar o tiene vínculos con los paramilitares ahí no hay claridad el problema es que hay una falta absoluta de claridad en todos los aspectos. ¿Y eso qué causa? Causa una desconfianza. Entonces, la gente deja de votar por Petro porque no confía en él. Porque uno no sabe qué es lo que está realmente diciendo. Sí. Un día dice una cosa, el otro día dice la otra. Y a mí no me da miedo decirlo, porque yo estoy segura... y en esto, pues son muchos más los votos que él va a perder, a pesar de que él está haciendo cálculos para obtenerlos pues, a través de maquinarias sí. o, de, o de no sé cómo. Entonces, eso, no, y por último, el, el por último, siempre se dicen que Petro es el más inteligente de todos los candidatos presidenciales y puede ser verdad, pero eso de nada sirve. Se insulta la inteligencia de los 50 millones de colombianos. Eso lo estamos viendo. Hay un cambio de imagen que las personas que votamos por él en el 2018 no estamos dispuestas a aceptar. A ver, si él quiere seguir sí. así con su campaña, pues seguramente no tendrá los mismos votos que tuvo hace cuatro años.
8: Pero mire, eh, doctor del Río, yo le quiero preguntar a usted eh, por su futuro. Es decir, si todo parece indicar que la persona elegida para encabezar la lista de la Cámara en el Departamento del Atlántico es el señor Scaff. Eh, ¿Qué va a pasar con usted? Además, porque lo, se lo pregunto por la reacción que hay en las bases, y eh, sobre todo en redes sociales, de un respaldo casi que eh, eh, absoluto a su candidatura, para que sea usted quien encabece la, la lista. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a seguir en la lista? ¿Se va a retirar? ¿Qué va a pasar con, con su campaña y con su candidatura, doctor del Río?
3: Voy a ser muy directo en ese tema. En eventualidad yo, yo soy un defensor absoluto del pacto histórico y lo seré hasta el final. Y un defensor, además, de Gustavo Petro. Considero además que debe ser el presidente de la República. Sin embargo, y se llega a tomar la decisión de que el señor escape encabece la lista, eh, de que sea él el que jalone al departamento del Atlántico, eso sería una traición en realidad ...para las necesidades y los liderazgos atlánticos del departamento. Hay mucha gente detrás de todo un proyecto. Hay muchos líderes. Están las bases, además. Están todos esos jóvenes. ¿Cómo es posible... ...hacer esta, pre esta pregunta, Oscar? ¿Cómo es posible que todos estos jovencitos que se enfrentaron en el Atlántico... Matt, ...y a lo largo y ancho del país, que perdieron sus ojos, que murieron... ...que fueron encarcelados es posible decirles hoy que la cabeza de representación en el Atlántico los tiene un crítico de ellos. Es posible que la representación de un departamento corresponda a la deslegitimación de la protesta social. En ese sentido, si eso llegara a ocurrir, me haré un lado en las listas al Congreso, apoyaré el pacto histórico, apoyaré a Gustavo Petro, iré ejerciendo... Eh, mi profesión en defensa de los derechos humanos, en defensa de las decir, víctimas y luchando fundamentalmente por la representación, es decir, Oscar, del Río. para que no queden palabras suyas sino mías, yo me haré a un lado, apoyaré al pacto, apoyaré a Gustavo Petro, haré parte de una lista, esté representada en una persona que eh, deslegitima y que no responde, repito, a las necesidades del departamento.
8: Sí, doctor del Río, pero cuando usted también hablaba de, de decía que la responsabilidad de, caía en el centralismo, en el centro que estaba tomando estas decisiones, eh, eh, afectando las regiones, ¿ese centralismo incluye a Gustavo Petro también como cabeza, como jefe máximo de, de, del pacto histórico? No sé si
3: sea él el que tome las decisiones, eh, yo asumo que Gustavo Petro es una persona que tiene unos criterios, eh, y que dentro de esos criterios está someterse necesidades y a la autonomía regional eh, no creo que él sea la persona que diga quién debe encabezar una lista en determinada zona porque para eso se creó un comité central que pregunta Camila, ¿por, ¿por quiénes están formados? pues por las personas que lideran los partidos en el centro del país y a nivel departamental entonces si esto lo dejamos a, a que sea una decisión personal de Gustavo Petro, creo que esa, eso no obedece a la realidad. Lo que sí creo es que el centralismo está asumiendo unas posiciones equivocadas con relación a esa construcción, pero yo no podría decirle, Óscar, que es Gustavo Petro el que está decidiendo a dedo, porque entonces sí, apague y vámonos. Eso no tiene ningún sentido y además además atentaría contra un criterio, repito, de organización democrática al interior de los procesos. Lo que sí creo es que están teniendo unos criterios, y en eso sí que coincido con Sara Tufano, están teniendo unos criterios que no obedecen necesariamente a las dinámicas, porque están haciendo alianzas absolutamente inaceptables con sectores solo para conseguir caudo electoral, termina lastimando obviamente los procesos democráticos en todas sí. las regiones.
1: Sobre eso quiero volver eh, justamente con el congresista Intersprilla para hablar de de esos apoyos, de esas alianzas que se, se están haciendo por parte del pacto histórico usted, representante Esprilla obviamente se, se opone a la llegada de Luis Pérez, pero ¿cómo le parece la posible llegada del Partido Liberal en cabeza de César Gaviria?
6: Digamos, para mí es una cosa que puede llegar a... yo siempre he pensado que la política se hace a través de la coherencia, ¿no? y y, lo, y repito yo me di esa pela al interior del partido de Alianza Verde pues llegar a un proyecto que yo considero absolutamente coherente que es el Pacto Histórico la llegada del partido liberal no, a nivel presidencial pues pone en una situación de incoherencia porque precisamente lo que estamos buscando es un, un gobierno eh, liderado por personas que van a romper con la clase política tradicional ahora hay dos posiciones al interior del Pacto Histórico a nivel presidencial sí una, que la cual yo hago parte y la cual hace parte el senador Iván Cepeda, la misma senadora Aida Bella, que considera que el proyecto debe centrarse en la coherencia de lo que se ha venido luchando durante todos estos años. Y otro, otra parte del pacto histórico, lo que tiene que ver con la presidencia, repito, que considera que se debe tirar la balda para garantizar la victoria. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta para mí es la coherencia. hay Para otro sector del pacto histórico piensa que... De, Estirar la banda va a permitir la victoria. Ahora, digamos, en una estrategia y en una contienda es cierto que ganar más adeptos sirve, pero también hay que medir de qué manera la llegada de esos nuevos adeptos o de esos nuevos integrantes o aliados va a desmoralizar a todos aquellos que hemos venido luchando por un proceso de cambio durante años y años. Entonces, yo no veo con buenos ojos lo del Partido Liberal... Creo que de todas maneras hay personas muy importantes al interior del Partido Liberal que sí deberían llegar individualmente, pero ya decir... Mira, mira, lo voy a decir de esta manera, a mí me fascinaría tener dentro del Pacto Histórico a compañeros míos eh, de la Cámara representantes como Juan Carlos Lozada, Correa, Reyes Curi, que son personas con las cuales uno ha demostrado, eh, Ángel María Gaitán del Tolima, con las cuales uno se ha demostrado que tenemos una convergencia ideológica y una convergencia de principios. Ya cuando usted me habla de una persona como Simón Garrilla, pues ahí no hay, ninguna, no hay ninguna afinidad y eso no representa para mí en nada lo que es el ideario liberal y lo que es el ideario progresista. Entonces, ese es un debate que se está dando y vamos a ver cuál es el resultado final. Yo mantendré hasta el cansancio eh, mi posición, así como tuve mi, función en interior de, mi posición en interior del Partido de Alianza Verde, que lo más importante era buscar una, situación, una solución ecuánime, que fue lo que finalmente se logró en materia presidencial.
7: Hay un punto
3: importante y qué pena te interrumpa, qué pena que interrumpa a, a Inti y, y, a, y a Sara. Eh, el tema de la coherencia ideológica es fundamental, porque uno puede abrirse, es absolutamente necesario, es decir, nosotros no vamos a ganar con un nicho específico de la izquierda progresista, tenemos que buscar otras alternativas y alianzas, pero desde unos mínimos sí, distintos, de coherencia ideológica pero cuando abrimos la puerta in extenso y dejamos entrar todas las fuerzas pues necesariamente vamos a terminar destruidos porque llegarán caballos de Troya como ha ocurrido históricamente que no necesariamente comulgarán con las ideas y que aprovecharán o será convertido esto en una plataforma de oportunismo ideológico que termina en una gran deslegitimación en el momento de llegada al Congreso
7: Doctora Tufano, yo sí quisiera preguntarle por ese movimiento de feministas y de progresistas que acompañaron a Gustavo Petro tanto en el 2018. Y es que yo me pregunto si Gustavo Petro de pronto se puede dar el lujo de enemistarse con ustedes, de decepcionarlas, porque puede pensar que no hay alternativas en este momento, no hay alternativas de por quién pueden ustedes votar. Yo sí quisiera que de pronto usted me contara personalmente como una mujer feminista y progresista y como que también encarna este movimiento si ustedes podrían votar por alguien aún que no es Gustavo Petro aún cuando no hay una alternativa clara que encarne esos principios progresistas
4: ¿O sea que si podríamos votar por alguien que no sea Petro?
7: Sí, que si ven una alternativa y si no la ven Pues en este todavía. momento mi alternativa en el
4: pacto histórico es francia Márquez esa 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 creo que es una muy es una gran alternativa que hay en el pacto histórico creo que es una mujer y por fuera del, pa tu historia, del pacto histórico habría alguien pues en estos momentos yo pues digamos que la campaña recién está empezando recién se están formando las coaliciones yo lo que sí quiero alertar es sobre bueno primero hay Ahí. Yo tengo varias preocupaciones, el autoritarismo de Gustavo Petro, yo a diferencia de lo que se ha dicho acá, yo sí creo que Gustavo Petro es el que toma las decisiones más importantes en el pacto histórico, no nos digamos mentiras, y hay unas personas que están completamente subordinadas a él, y yo les digo con claridad, así no se construye la izquierda en Colombia, así, así no se va a construir la izquierda, nosotros no nos podemos subordinar a Petro. Sobre todo cuando se equivoca, nos subordina, Nos podríamos subordinar cuando de verdad actúa con coherencia y con principios. Pero si la está embarrando y si se está equivocando, ¿por qué tenemos nosotros que hacerle caso? Primero. Segundo, yo quiero alertar sobre el peligro del fanatismo. Petro, Gustavo Petro, lo que hemos evidenciado es que a él le queda muy difícil construir un movimiento que no esté basado en el fanatismo. Esa es su base principal, ¿sí? Es decir, son las personas que lo acompañarán hasta el final. Que si él dice vámonos para la izquierda, todos se van a la izquierda. Que si él dice hagamos eso, todos dicen listo y lo justifican porque no, es que él es muy inteligente y sabe lo que hace y seguramente él sabe. O sea, que no se cuestiona nada. A mí eso me parece muy peligroso. Me parece que él, él lo estimula incluso porque pues a él no le gusta que haya gente en, en su movimiento que sea más importante que él. Yo creo que mientras la izquierda permita ese tipo, eh, un movimiento compuesto por fanáticos y un movimiento que los cuestionamientos y, y los principios se han visto como eh, solicitudes de personas infiltradas, como me han tratado a mí, de violencia, etcétera, pues yo creo que esa izquierda en Colombia no tiene futuro.
2: Pues es muy difícil lo que está pasando, muy difícil lo que está contando usted eh, Sara Tufano, lo que está diciendo Miguel Ángel del Río y lo que está diciendo Inti Asprilla. Para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo agradeciéndoles a los tres por estar conectados con nosotros hoy, hablando de estos temas que son difíciles, pero como le decía usted, doctor del Río, pues pasan en todas las colectividades, las colectividades están teniendo estos problemas y quizá... Si nos vamos, por ejemplo, a la coalición de la esperanza representante Asprilla, ¿qué va a pasar con lo que dice Humberto de la Calle, que acaba de mencionar hace unos minutos? Dice, no soy cabeza de lista si no logran unirse entre ustedes y hacemos una sola lista a Congreso y no cada uno pues por mire, su lado. ¿Se va a lograr eso o no se va a lograr?
6: Pues mire usted cómo fue el acuerdo del interior del verde, digamos. Yo de toda manera siempre he tenido la, la postura que... El centro y la izquierda, si no pudieron unirse para las elecciones, van a tener que unirse para gobernar este país en un gobierno de transición, en un gobierno de cambio, ¿sí? Y en ese orden de ideas, el acuerdo que se llegó al interior de la, del Partido de Alianza Verde era que quedábamos en libertad a nivel presidencial. Pues uno, unos convergimos hacia el pacto histórico y otros hacia la coalición Centro Esperanza y que íbamos en una lista conjunta de los partidos que forman parte de la coalición de la esperanza y el Partido de Alianza Verde. Yo acepté ese acuerdo. Sí, yo siendo una persona de izquierda que tengo todas las diferencias sabidas y por haber con los hermanos Galán, acepté ese acuerdo porque yo prefiero un Galán o, un, o alguien de la línea programática o ideológica, no liberalismo en el Congreso, que me llegue gente de cambio radical o que me llegue gente del Partido de la U, que me llegue gente de, de, del Centro Democrático. Y el acuerdo era ese, que es lo que tenemos en este momento. Desafortunadamente los hermanos Galán rompen el acuerdo. La senadora Angélica Lozano eh, parece aceptar eso de buenas a primeras que se rompe el acuerdo, entonces que el nuevo liberalismo sea en una lista aparte y que el verde entonces termina tratando de salvar a los otros partidos de la coalición de la esperanza y ahí yo he expresado mi desacuerdo. Yo de he dicho, cuando uno hace un acuerdo en política con sectores que tienen afinidades pero también grandes diferencias uno le uno respeta el acuerdo que es lógico mm. y el acuerdo lógico al que llegamos nosotros era precisamente o sea que,
2: co o sea, que coincide usted con Ahí la posición coincide. de Humberto de la calle que dice Ahí esto coincido
6: tiene... con Humberto de la calle y también en cierta manera pido excusas porque en cierto momento yo pensé que Humberto de la calle se sí iba a meter en ese cuento los hermanos mm. de Alán que es un compluta, que es un completo absurdo y que además es una falta de lealtad democrática en un proceso que de todas maneras acá más que Quién va a salir o quién no, o quién va a ganar finalmente la presidencia o cuántas colores se van a tener, o, o X o Y va a llegar con eso la República. Si hay que buscar una fórmula de converger hacia el nuevo gobierno y hacia un cambio legislativo. Y en ese orden de yo en su momento pensé que Humberto de la Calle estaba mmm, adhiriéndose a esa posición de los hermanos Galán. Hoy, hoy lo que veo es que Humberto de la Calle dice exactamente la misma posición que yo tengo, ah, eh, en otro espectro ideológico más de izquierda, y conseguimos en la misma posición. El acuerdo que se llevó es con todos, y ahí converjo con Humberto de la Calle.
2: Pues como ven ustedes, ahí se está moviendo la política, se están generando acuerdos y desacuerdos en torno a las listas al Congreso. Esto no es exclusivo de un solo movimiento, de un solo partido, esto está pasando en todos los espectros ideológicos. Yo quiero agradecerle enormemente a nuestros invitados que aceptaron hablar hoy viernes con nosotros, a la doctora Sara Tufano, también al doctor Miguel Ángel del Río, que estaremos pendientes de si le dan o no le dan la cabeza de lista en el Departamento del Atlántico o se la queda el señor Ahmed Escaf. Y al representante a la Cámara, Inti Asprilla, representante por el Partido Verde. A los tres, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y Sebastián, ¿quién solucionará esto dentro del pacto histórico? ¿Cuándo sabremos lo del doctor del Río?
1: Lo de, lo de, Miguel Ángel del Río, como le comenté al principio del programa Camila, se decidió ayer el Consejo Central de Bogotá y enseguida en el, digamos, el, el regional del Pacto Histórico en Atlántico sacó un comunicado muy indignado diciendo que se tiene que respetar las decisiones regionales. Eh, yo creo que un poco, el tema oficial se frenó después de todo el huracán mediático y de las bases que hubo, pero
2: vamos a ver qué pasa hoy y
1: mañana pasa eso
2: y a ver qué pasa con la decisión de Humberto de la calle si logra unir esas listas y que los hermanos Galán como dice Intiasprilla, Prilla pues converjan en que tiene que ser una lista única al Congreso de la República hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue a ustedes un feliz fin de semana este primer fin de semana de diciembre hoy pues terminando con noticias políticas vamos a hacer una pausa y sigue toda la programación de Blue Radio
8: historias inspiradoras desde los territorios hoy junto a la gobernación del meta no,
2: real el ganado es una de ellas
5: y es precisamente esta la práctica a la que le dio origen al team penning deporte originario de Estados Unidos pero que ha tenido una gran acogida en los llanos orientales Andrés Chávez, presidente de la asociación llanera de aparte y encierro,
3: explica por qué es un deporte familiar yo en el caso particular
8: juego con mi hija de mis equipos y así muchas familias lo puede hacer desde un niño hasta una persona de la tercera edad ¿no? la completa hoy en Meridional. Blue.
7: Continuamos a esta hora con toda la información aquí en Blue Radio y les tengo una noticia súper importante. La Fundación Colombiana del Corazón, a partir de un estudio en el que evaluarán las características cardioprotectoras de los cortes magros de la carne de cerdo y además el cumplimiento por parte de los productores de una serie de requisitos que ya están establecidos por el Comité Científico de esta fundación y de Por Colombia, otorgará el sello para que las familias colombianas cuenten con la confianza de estar consumiendo una proteína deliciosa y versátil y que además puede cuidar su corazón Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Por Colombia, afirmó lo siguiente como representantes de miles de porcicultores que trabajan cuidando cada detalle, desde la granja hasta la mesa, nos llena de orgullo anunciar esta alianza, en la que desde la ciencia se respaldarán los beneficios que tiene el consumo de carne de cerdo colombiana para nuestra salud es una gran noticia que nos llega a esta hora acá en Blue Radio, continúen con toda la programación
3: La alternativa. ¿Sabías que 45 personas mueren en promedio en las vías de la ciudad durante la época de Sembrina en horario nocturno? Los más vulnerables, los peatones, los ciclistas y los motociclistas, la mayoría jóvenes entre los 20 y 28 años de edad. En estas fiestas de reactivación económica y reencuentros con la familia y amigos, no apagues la luz de tu vida. Bájale en la velocidad y no consumas alcohol cuando manejes que el mejor plan en esta Navidad sea cuidar tu vida y la de los demás ponle el corazón a la nueva movilidad Secretaría Distrital de Movilidad Alcaldía de Bogotá
8: Don Camilo, la de siempre por favor de siempre perfibir ah, ¿Cuál es el miedo a probar algo nuevo? ¿Ah? Mejor prueba Andina una cerveza diferente con un sabor perfecto para repetir con Andina aún tienes todo por probar el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad ¿Necesitas
3: un plomero, una clase de yoga, asesoría de marca o cuidados para tu mascota?
8: Ingresa a mi salida.
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿no?